0: e a gente está falando sobre a nossa série de oportunidades e oposições, a gente tem lembrado que o apóstolo Paulo ele fala uma grande e oportuna porta se me abriu mas há muitos adversários e a gente tem visto no livro de Neemias o como Neemias começa a fazer uma obra que Deus tinha colocado no coração dele e a gente viu semana passada como o inimigo se levanta para tentar parar essa obra para tentar limitar a ação daquele que é chamado por Deus. E quando a gente vê Neemias capítulo 3, e a gente vai ver Neemias, vai ver algumas partes de Neemias capítulo 3 hoje. Eu quero que você entenda que Neemias capítulo 3 é sobre trabalho, trabalho, trabalho. Diga trabalho, trabalho, trabalho. Eles construíram, eles repararam, eles reconstruíram, eles edificaram, eles trabalharam. Minha chamada para a gente hoje, é com que a gente perceba que aquilo que Deus está colocando no nosso coração, é para que, que a gente seja capacitado a trabalhar, a colocar a mão no arado, não olhar mais para trás, seguir adiante, não parar. E o primeiro princípio que a gente vê aqui em Neemias capítulo 3, é que se a gente tem algo no coração, primeiro princípio, nós vamos precisar fazer alguma coisa, não adianta só a gente ficar olhando para o plano, a gente ficar olhando para o sonho, se Deus colocou algo no seu coração, a gente já falou sobre isso, vamos nos preparar, vamos começar a se preparar, a se mover de alguma maneira, eu falei isso para você, que a gente precisa começar a se mover em direção ao nosso futuro. Não dá mais para ficar olhando para o passado, para as nossas impossibilidades. É necessário com que a gente arregasse as mangas. E 2024 é um ano para a gente arregaçar as mangas e trabalhar com aquilo que Deus está nos chamando a fazer. O segundo princípio que a gente vê é o princípio da unidade. O que a gente precisa fazer... Nós vamos precisar fazer alguma coisa juntas. Não dá para fazer sozinho. Tem uma, Na minha mensagem de hoje, depende de nós. E é isso que a gente vai ver no capítulo 3 de Neemias. E quando a gente olha para o capítulo 3 de Neemias, a gente vê que essas pessoas unidas, que estavam trabalhando juntas para reconstruir os muros, a gente vê cerca, presta atenção, cerca de 40 homens, Cerca de oito vocações diferentes. Ah, mas não era só todo mundo que trabalhava em obra, não. Não, oito vocações diferentes, seis cidades envolvidas, sete governantes. A Bíblia chega até a citar um homem e suas filhas. Muitas relações familiares diferentes, muitos grupos profissionais e faixas etárias diferentes. Qual era o diferencial desse grupo? Todos aqueles que amavam aquela cidade, cooperavam. Vou falar mais uma vez. Todos aqueles que amavam aquela cidade, cooperavam de alguma forma. Aí você via gente que era orive. Fazia ouro, fazia artifício de ouro. Como é que eu posso ajudar a fazer cimento? Como é que eu posso ajudar? Aliás, meu muito obrigado aos pintores da fé aí, aleluia. Glória a Deus, aí glória a Deus. Atenderam o chamado, pintamos lá em cima. Por favor, cuidado com as paredes lá em cima, aleluia, pintado novinha. Para mim, quando a gente estava lá em cima pintando, eu pensei justamente nisso. Gentes, pessoas profissionais de todas as áreas pintando parede junto. Você acha que eu sei pintar a parede? Como diz meu amigo Júlio, aleluia. Como pintou, sou um bom pastor, aleluia. Mas gente, se a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E você vê o povo respondendo ao chamado de Neemias. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 3, verso 28. Ele diz assim sendo... Não pode haver judeu, nem grego Nem escravo, nem liberto Nem homem, nem mulher Porque todos vocês são um Em Cristo Jesus Se a gente precisa fazer alguma coisa Deus não está pensando Ah é homem, ah é mulher Ah consegue fazer isso Consegue pintar, não consegue pintar Ele só está querendo que alguém obedeça Ele só está precisando de alguém Que diga sim E Deus capacita o teu sim. Deus capacita a tua vida isso revela então, gente, o princípio da unidade. Quando você for ler Neemias, eu espero que você leia Neemias 3 em casa, a gente vai ler algumas porções, mas pensa no princípio da unidade nesse povo. Você está com a sua Bíblia de papel, aleluia, logo no início do capítulo 3, você faz o rabisco e bota assim: a unidade do propósito, o princípio da unidade do corpo de Cristo. O trabalho que eles tinham que fazer, gente, não poderia ter sido concluído de maneira fragmentada. A um faz de um jeito, o outro faz de outro jeito. Não. Foram necessários todos eles fazendo juntos. Eu e você somos membros uns dos outros. Quem acredita nisso? Abre comigo então em Efésios capítulo 2. A gente vai ler duas passagens antes de Neemias capítulo 3. Efésios capítulo 2. do verso 19 até o verso 22. Diz assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, nele, nele em quem? Em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, diga junto com os outros, isso aqui é importante, junto com os outros, para serem morada. De Deus no Espírito Agora abre lá comigo 1 Coríntios Capítulo 12 Volta lá um pouquinho 1 Coríntios Capítulo 12 e A gente vai ver do verso 12 Até o verso 27 1 Coríntios capítulo 12 Verso 12 até o verso 27 Diz assim porque assim como o corpo é um... E tem muitos membros... E todos os membros, mesmo sendo muitos... Constituem um só corpo... Assim também é com respeito a Cristo... Pois em um só Espírito... Todos nós fomos batizados em um só corpo... Quer judeus... Quer gregos... Quer escravos... Quer livres... E a todos nós foi dado beber bebê de um só Espírito... Porque também o corpo não é só um membro... Mas muitos... Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em, é, em nós não... Ah, não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27: Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O que, que ele está falando? Do poder, da unidade, da gente conseguir ver o todo: que nós somos parte de um todo, e que a sua vida é importante. E que mesmo que você se ache Eu não sou tão importante assim para o corpo O que, que eu posso fazer no corpo? Aquilo que Deus coloca no seu coração Você pode fazer E pode trazer diferença na vida de outras pessoas Abra comigo então em Neemias capítulo 3 Então Neemias capítulo 3 Está querendo falar sobre Unidade E eu quero ver iluminar alguns pontos aqui de Neemias, capítulo 3. E você vai ver que o trabalho que é feito aqui. O que parece ser, ah pastor, vai ler genealogia. Gente, o negócio aqui em Neemias é diferente. E olha só como é que eles começam. Neemias, capítulo 3. Você lembra que no finalzinho do capítulo 2... Neemias dá uma rasteira em Sambalat e Tobias. E diz, ó, oh, vocês não têm parte aqui com a gente, não. E Neemias começa a exaltar o Senhor. O povo diz, vamos nos preparar e começar a reconstrução. No capítulo 3, eles começam. E como eles começam? Gente, preste atenção nisso. Como é que o povo de Deus... Como é que está o relato em Neemias que o povo começa essa reconstrução? Verso 1... Neemias capítulo 3 diz, então o sumo sacerdote, Eliasib, se levantou com seus irmãos os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas, aqui a gente não vai ter tempo de falar do simbolismo de todos os portões, mas eu acho interessante, por onde eles começaram? Tinha 12 portões para eles começarem, eles começaram pelo portão das ovelhas, e o portão das ovelhas é um símbolo de novo nascimento, e de conversão. Você vê que a ovelha, no Novo Testamento, fala de quê? De convertidos. Eles começam justamente por um trabalho importante, de trazer pessoas para o reino de Deus. Eles começam o um trabalho justamente por esse portão, e ele diz assim, eles o consagraram. Gente, é interessante ver que o primeiro a ser mencionado na Bíblia, em Neemias capítulo 3, não foi nem o próprio Neemias, mas foi o sumo sacerdote, e você acha, o sumo sacerdote podia ficar lá no templo, escondidinho, sentado na cadeira, podia estar orando pelos irmãos, é ou não é? Intercedendo pelos irmãos, qual é o seu trabalho sumo sacerdote? Estou aqui na intercessão, aleluia, não, o sumo sacerdote, arregaçou as mangas e foi trabalhar, sabe o que isso me fala? Ele poderia dizer Que esse tipo de trabalho não é tão espiritual Poderia ficar de fora Mas preferiu dar o exemplo E motivar as outras pessoas Muitas vezes As pessoas da nossa casa não estão fazendo O que deveriam fazer porque nós não estamos dando o exemplo Meu Deus, não olha Olha para o lado não Aleluia. O sumo sacerdote pegou e falou assim Chegou a hora Eu quero estar junto Dessa obra E o que, que eles fazem portão das ovelhas, conversão, novo nascimento, a Bíblia diz que eles consagram aquela obra, o que significa consagrar? Consagrar fala de, de reconhecer algo como sendo especial, singularmente separado para a glória e o serviço de Deus, o que eles estão falando? Olha, a gente está edificando muralhas, e vocês estão achando que é somente uma porta que nós estamos reconstruindo. Nós estamos dedicando cada uma dessas portas para Deus. Nós estamos separando todas essas portas e toda essa muralha para a glória de Deus. Quando as pessoas olharem para Jerusalém, a glória vai para Deus. Quando as pessoas entrarem por essas portas, o nome de Deus vai ser pregado. Quando elas entrarem por essas portas, veja, eles estão servindo a Deus. Às vezes você está achando... Que às vezes colocar um tapetinho lá fora. É algo normal? Não. Nós chegamos aqui, gente, e a gente sabe que essa obra é para que a glória de Deus chegue até a sua vida. Então não há nada tão natural que não possa ser revestido de sobrenatural e servir à causa divina. E o que, que eles fizeram? Eles reconstruíram algumas nuances de algumas palavras que você vai notando e depois quando você for ler o texto todo você vai fazer todas essas conexões em casa a Bíblia diz no versículo 1 que eles reconstruíram e logo isso me veio no coração que o trabalho que nós estamos fazendo e que nós vamos continuar fazendo muitas vidas serão reconstruídas nós estamos falando de novo nascimento nós estamos falando de Conversão. Nós estamos falando de novas oportunidades com Deus. Nós estamos falando de nova esperança. Nós estamos falando de um novo destino. Um novo Senhor sobre a vida das pessoas. O que nós estamos fazendo não é um trabalho qualquer. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Aleluia. Primeiro versículo então. Eles mostram uma consagração de tudo o que eles estavam fazendo. Justamente para não chegarem lá no final e falar, Não, mas a gente só está colocando uma janelinha A gente está colocando essa janela aqui Para a glória de Deus, para a honra de Deus E aí quando você vai lá para o versículo 4 Versículo 4 Diz assim, ao lado deles Quem fez os reparos foi Meremote Filho de Urias Filho de Cos, E ao lado deste, Mesulão Filho de Berequias Filho de Isabel Ao lado deste, Zadok, filho de Baná, fez os reparos. Sumo sacerdote, a palavra ali era reconstrução, novo nascimento. Quando a gente chega aqui no versículo 4, a figura muda um pouquinho. Presta atenção, ele sai de reconstrução para reparos. E a gente tem que entender que a obra que nós fazemos na igreja vai ser de muita reconstrução. Mas também de muito reparo A palavra reparo Em hebraico hazek Significa fortalecer Incentivar De tornar algo forte Encorajar E ajudar a prevalecer Meu Deus Esse é o trabalho da igreja E eu fiquei pensando na nossa missão como academia da fé Nossa missão Como academia da fé Como igreja é levar você a uma vida cristã vitoriosa O que, que isso significa? Isso tem a ideia de você se tornar maduro Porque quem aproveita de tudo que uma vida vitoriosa tem É uma pessoa madura Então o que nós queremos fazer como igreja E proposta da nossa igreja Como academia da fé É levar você ao amadurecimento Efésios capítulo 4 Fortalecer a sua vida Para que você aguente o dia mal. Pastor, não sabia que o dia mal ia chegar Vai chegar para todo mundo Olha só Tem a ideia de você se tornar maduro De ser mais forte Tem a ideia de incentivar De encorajar você A viver a vida de Cristo Em Cristo Gente, não tem vida de Cristo Fora de Cristo não tem viver a vida de Cristo na periferia de Cristo Nós só conseguimos viver a vida de Cristo Estando em Cristo E a nossa chamada aqui como igreja E é isso que a gente vai fortalecer você até o final É experimentar a vida de Cristo Que só consegue ser achada em Cristo A vida vitoriosa É a vida de Cristo E é aí que nos lembra Efésios capítulo 4 Verso 11, verso 12 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas ao Aperfeiçoamento, a palavra aperfeiçoamento aqui é Maturidade Com vista à maturidade dos santos Para o Para o desempenho Do seu serviço, a Bíblia chega ao ponto de dizer, você está crescendo em Cristo Jesus, você está crescendo para fazer alguma coisa, em nome de Jesus cristianismo gente, não tem como a gente ficar sentado cristianismo é bota a mão no arado cristianismo é sai semeando está chorando, mas não deixa de semear Cristianismo é uma chamada a uma ação, com base numa transformação que eu e você recebemos de Cristo Jesus, Meu Deus, é muito diferente de toda e qualquer religião, para a edificação do corpo de Cristo. O propósito da igreja é equipar os santos, e a ideia por trás. Desse equipamento é preparar, fortalecer e fazer algo capaz de ser usado. A igreja é um lugar de preparação, gente. Não vem para cá só querendo ouvir uma historinha para você se sentir mais alegrinho e sair daqui. Ai, pastor, meus problemas. Não, o que a gente quer é com que você, com, pelo Espírito Santo. Deus abra os teus olhos para que você entenda que você pode vencer os problemas Ninguém vai enganar você para dizer, não tem mais problema Não, a gente equipa você para você saber Eu vou enfrentar esse problema porque maior é aquele que está comigo Do que aquele que me trouxe o problema A igreja é um lugar de preparação de sermos moldados De sermos transformados E fortalecidos Para viver para Jesus E servi-lo dentro E fora das reuniões A igreja, presta atenção nisso Isso aqui eu vou chocar você Mas a igreja é um lugar que incomoda É pastor Tem que ficar falando Para o irmãozinho do lado, aleluia A igreja é um lugar incômodo Onde você aprende que paciência é uma jornada dentro de um processo. Onde você aprende que pessoas vão te fortalecer. Aleluia. Isso vai te animar. Mas ao mesmo tempo, pessoas vão te decepcionar. E isso precisa ser entendido. Mas como no processo nós estamos nos fortalecendo. A gente vai passando por essas crises... E a gente vai conseguindo vencer essas crises No versículo 4 de Neemias Eles estão reparando as muralhas O que eles estão fazendo? Fortalecendo as muralhas No versículo 5 Ao lado destes Aqueles que estavam reparando as muralhas Trabalharam os tecoítas Mas olha só Mas os seus nobres Não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor tinha gente que virou e falou, isso não é para gente não. Trabalhar? Não, não é para gente não. Quase todo mundo se juntou ao trabalho. Menos os nobres. Foi eu falaria os esnobres. Que pensavam que o trabalho duro não era para eles. Literalmente a ideia em hebraico, dessa palavra, é que eles não se submeteriam, o que, é que no versículo 5 a gente está vendo? Eles não se submeteram à liderança, é isso que o capítulo, versículo 5 está falando, ele está falando de sujeição, de submissão, talvez eles pensassem que tinham um plano melhor, talvez não gostassem da forma como Neemias estava fazendo o que ele deveria fazer, seja qual for o motivo, você pode ter certeza de que mais tarde eles se arrependeram porque foram as únicas pessoas mencionadas nesse capítulo que não participaram do trabalho, eu acho que por misericórdia que você vê o relato de nome de um montão de gente, eu acho que por misericórdia Neemias falou, não vou colocar o nome deles não, mas eles vão saber que são eles não se sujeitaram e Deus estabelece líderes gente, por vários motivos Três deles que eu quero dizer para você rapidinho. Por que, que Deus estabelece líderes? Porque alguém estava sensível o suficiente para perceber a necessidade. Número um. Por que, que Deus estabelece líderes? Porque alguém estava preparado o bastante para obedecer ao chamado. Veja, gente. Sempre que a gente vai começar algo, e o pastor ele tem falado isso direto domingo de manhã, a obra que Deus tem para mim e para você, é maior do que a gente a gente sozinho não consegue fazer as nossas habilidades naturais muitas vezes não chegam nem perto a gente precisa do poder sobrenatural, quando a gente pastor ele pediu para a gente ver, vir para cá, e olha que a gente, eu, a gente já está na igreja há um tempo, e a gente já trabalhava como pastores, lá eu no, no, na questão mais da música, pastoreando. Aí você pede para alguém assumir uma outra posição, a perna treme. Aliás, subir aqui, a cada domingo me dá dor de barriga. Aleluia. Mas pastor, você pega tanto tempo, é porque a responsabilidade é muito grande, não pode ser na minha habilidade natural somente claro que eu me preparo, faço o meu sermão mas quem está por detrás de cada palavra, quem está por detrás de cada mensagem se não for o Espírito Santo, não capacita as vidas, nós precisamos depender de Deus para aquilo que nós fomos chamados para fazer a gente é chamado para vir para cá a perna treme, porque a gente acha que a gente não é capaz o suficiente, mas existia alguém que virava para a gente e falava, eu acredito em vocês eu estou enviando vocês Tem que ter muita coragem. A Paula estava lendo um livro. Ela me deu essa citação do livro. do livro do Rick Renner. Ah, uma Vida em Chamas. É essa. E o pastor Rick Renner ele diz. A autoridade espiritual ou liderança. Não tem a ver com a idade. Tem a ver com a missão. Tem a ver com a estatura espiritual. Que um líder chamado por Deus carrega. E com a unção do Espírito Santo. No qual ele opera. Tem a ver com os dons com os quais Deus o equipa Para cumprir esse chamado divino E com o caráter Que ele permite que o Espírito Santo cultive Dentro dele, visando a mordomia Sábia desse chamado Liderança Não tem a ver com o seu status Tem a ver com uma missão Que você traz essa missão para a vida das outras pessoas E esses nobres Não se submeteram Ficaram de fora porque não gostaram do estilo de Neemias? Que esse não seja o nosso, nosso papel, que esse não seja o nosso caso, da gente ficar de fora de algo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Versículo 10. Versículo 10. Olha só que interessante. Então a Bíblia está falando de reconstrução. A Bíblia está falando de reparos A Bíblia está falando que nesse projeto Vai ter liderança E olha só o versículo 10 Ao seu lado, Gedaís Filho de Arumaf Fez os reparos Em frente da sua casa Diga em frente Da sua casa Ao seu lado, Ratus Filho de Ahasepneus ah, 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 Aleluia fez os reparos. Gente, parte da nossa oportunidade, a gente está falando sobre oportunidades e oposições. Parte da nossa oportunidade nesse ano, talvez não seja ganhar a cidade inteira, a gente bota isso, não, nesse ano a gente vai ganhar a cidade inteira, aleluia. Parte da oportunidade que nós estamos tendo, de reparar ou de fortalecer, é o de fortalecer a nossa família, Neemias capítulo 3, verso 10. Fortalecer a nossa família. Gente, se o trabalho precisa ser feito, ele também deve ser feito na nossa casa. E a gente está falando, a gente começou falando sobre reconstrução, novas oportunidades, novos destinos. Jesus sendo o Senhor da nossa vida a gente foi para o versículo 4 falando de reparo, fortalecer de incentivar a gente precisa ver isso dentro da nossa casa então ore pela sua casa declare a palavra de Deus sobre a sua casa, talvez a sua casa ainda não seja uma casa que louva a Deus mas eu sei que eu e a minha casa Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu vejo uma vez eu ouvi um testemunho De uma, uma mulher na igreja E o marido dela Pensa, bêbado, bêbado, bêbado Só vivia bêbado E aí alguém virou para ela E falou, não, porque aquele seu marido bêbado Ele falou, não, não é assim que eu vejo ele não Eu vejo ele salvo Eu vejo ele transformado Porque a maneira como você vê É a maneira como você trata o outro então por mais que aqueles outros Viam aquele homem como bêbado Aquela mulher, ela via aquele homem como transformado Então ela cuidava dele Como cuidava de um homem Transformado, o que, que aconteceu? O homem foi salvo O que, que a gente está fazendo pela nossa própria família? A gente quer fazer, fazer pela cidade Mas a gente não consegue fazer pela nossa própria família E no versículo 10 de Neemias capítulo 3 O relato é vamos fortalecer a nossa família os nomes dos chefes das famílias nos mostram algo relevante para as nossas casas e a gente vê aqui por exemplo Neemias capítulo 3 no verso 10 menciona Gedaias, jedaías e o seu nome significa aquele que clama a Deus, as nossas casas devem ser lugares de oração onde a família invoca a Deus no versículo 23, menciona Benjamim. E o seu nome significa filho da minha mão direita. Falando de um protetor. Nossas casas devem ser locais de proteção e de paz. Você tem protegido a sua casa? Se alguém fala mal da sua casa, você tem protegido a sua casa. Sua casa tem sido um lugar de paz. Benjamim. Versículo 29. Menciona Zadok. E o seu nome significa justiça Nossos lares Devem ser locais de justiça E integridade Especialmente com integridade em relação Aos nossos votos e promessas Conjugais Proteja a sua casa A integridade Da sua casa E no verso 30 menciona mesulão Mesulão Significa devoto Nossos lares Devem ser locais de devoção E separação Para Deus Ou seja, a gente não vai conseguir fazer O que a gente precisa fazer Se nós não fizermos E colocarmos a nossa casa diante de Deus Quem está comigo nessa noite? Versículo 11 Neemias capítulo 3 No versículo 11 Olha só que interessante Malquias Filho de Arim E Hassub Filho de e Moab Repararam o trecho seguinte E a torre dos fornos Se você fizer um, um estudo você for lá em Esdras Capítulo 10, no verso 31 Você sabe que Esdras fez uma Revolução religiosa Uma reestruturação religiosa Enquanto Neemias Ele está cuidando aqui da cidade em si De maneira talvez um pouco mais política de reorganização, quando você vai em Esdras capítulo 10, Esdras capítulo 10 cita Malquias, e qual era o problema de Malquias? O problema é que Deus tinha falado que eles não poderiam ter casado com mulheres pagãs, que não tinham aliança com Deus, isso era uma abominação diante dos olhos de Deus, então Esdras vai e chama a atenção de vários homens, incluindo Malquias. Você lembra o que aconteceu com Salomão quando ele começou a trazer mulheres pagãs para o seu arém? Para dentro da sua casa. Quando ele começou a trazer o mundo para dentro da sua casa. A Bíblia fala que ele se desviou. E ele começou a servir o Deus das suas mulheres, Astarote. Por quê? Porque você vai ser influenciado por quem você ama Quem está comigo? Você vai ser influenciado por quem você confia E Salomão começou a confiar mais nas suas mulheres Do que no seu Deus Então Deus já tinha dado uma ordem lá atrás Não façam aliança Não entreguem a sua vida Para esses povos pagãos então, Esdras, no capítulo 10, ele começa a chamar a atenção de algumas pessoas, incluindo Malquias. Mas o que é interessante? Quando a gente vê Neemias, um tempo depois, a gente vê que Malquias está sendo citado como aquele que está trabalhando na obra de Deus. Essa menção de Malquias nos mostra que ele se consertou com o Senhor. Presta atenção. E que os erros do nosso passado não Devem nos parar. Aqui mostra que que se arrependeu. E muitas vezes a gente fica parado nos erros do nosso passado. Nós cantamos isso: salvo do poder do meu passado. O que a Bíblia nos chama a fazer? Se arrepender, corrigir as coisas. Se erguer com base na justiça de Cristo E vá servir novamente ao Senhor Você lembra que nós vimos semana passada Que o inimigo quer parar e limitar a sua vida? Muitas vezes ele usa o seu passado Para te limitar Você fica só olhando para trás Só olhando para o seu passado E Jesus está falando Se arrepende, abra o seu coração E continua olhando para mim E continua me servindo Malquias no verso 11 Nos lembra que existe oportunidade Para aquele que se arrepende Quando a gente vai para o Versículo 27 Versículo 27 e aqui, a gente já viu no versículo 5 Falando dos tecoítas Lembra? Citando ali os nobres Dos tecoítas que não queriam servir a Deus No verso 27 Diz ao lado deles, destes Trabalharam os tecoítas Mais uma vez citando os tecoítas Verso 5, perdão No verso 27 diz Depois, os tecoítas Repararam, presta atenção Outro trecho em frente da torre grande e alta e até a muralha de Ofé o que que isso falou comigo, esse verso 27, isso aqui estava me mostrando a força de vontade dos tecoitas os tecoitas estavam lá atrás versículo 5, reparando um trecho da muralha aí sabe o que aconteceu? eles terminaram o trecho da muralha vocês acham que eles foram para casa? Eles perguntaram, onde é que tem uma outra oportunidade para eu continuar servindo? Então eles foram para o outro trecho da, mulher, da muralha. Os seus nobres não queriam nada, mas o resto do povo tinha muito a doar. Após terminarem o que deveriam ter feito no portão dos peixes, foram e ajudaram no portão das águas. Meu Deus. E o que isso nos mostra? Que temos uma responsabilidade com o todo. E não somente com o que podemos ou sabemos fazer. Às vezes a gente, no Ministério de música a gente está aqui e a gente, a gente bate nessa tecla. Não, mas eu só estou aqui para tocar, né? Só estou aqui para tocar, não. Você não pode abrir uma porta? Estou aqui para tocar. Não, não é o nosso grupo aqui não. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos estão bem na fita, glória a Deus. Mas, gente, eu estou nessa... Eu estou nessa carreira já tem muito tempo. A gente ouvir isso. Uma vez o pastor Hélio contando para gente que chegou uma pessoa lá, acabou de fazer o segundo ano da Atos, formado. Glória claro a Deus. E aí, pastor Helio, ele chegou pro pastor Hélio, pastor Hélio, estou pronto para servir. Oh, que bom. Na realidade, o que ele queria era dar aula. Estou pronto para servir. O pastor Hélio falou, não, legal. Cara, vai lá no somar, tem uma oportunidade para você abrir a porta. Pastor, não faça mais isso. Isso já não é mais para mim Já passei dessa fase Onde que já passou Dessa fase A Bíblia diz que no reino de Deus O grande tem que ser aquele que vos sirva Os tecoitas estavam mostrando Acabamos de fazer o que nós Deveríamos fazer Vocês acham que eles eram Todos eles habilitados Lembra que nós falamos? Oito profissões aqui todas juntas Construindo uma muralha Estavam todo mundo lá fazendo trabalho Terminaram, o povo com gana nos olhos Garra nos olhos Dizendo, onde é que a gente pode ajudar mais? Acabou o meu serviço aqui Eu sempre falo para o pessoal, chega mais cedo Aliás, aqui, fica o alerta Para os irmãos, a quem eu os amo muito Mas chega cedo na igreja Chega cedo para servir Pergunta se não precisa ser feito alguma coisa isso tem que estar no nosso coração A gente vai servir só no dia Que a gente está escalado Eu e você fomos chamados para servir a nossa vida inteira Os tecoitas nos ensinam isso aqui Eu não vim aqui para receber só Eu vim aqui para recebendo durante a semana Eu possa dar para os meus irmãos Meu Deus A gente serve sempre Aí a gente vai Para o versículo 30 a gente está falando, os tecoitas versículo 27, fizeram o portão dos peixes, depois foram para o portão das águas, e olha só no versículo 30, talvez seja um outro contraste, mas com o mesmo espírito, depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, Jesus tem misericórdia, repararam outro trecho, depois deles, olha o Mesulão aí de novo Mesulão, filho de Merequias, Fez os reparos em frente da sua residência Ou da sua moradia A palavra para moradia, residência aqui é uma câmara Isso quer dizer que a casa de, mora, de, de Mesulão era muito pequenininha Era tipo um quartinho e Mesulão pega E ele faz aquilo que precisa ser feito Mesmo que pequeno Quem está pegando isso agora? aqui? Ó? Mesmo que pequeno Ele faz com excelência Mesulão tinha Apenas um pequeno quarto Mas era dedicado a Deus E ao trabalho de reconstrução das muralhas O que isso nos mostra? Mesulão nos mostra Dedicação e excelência Nas pequenas coisas e quando a gente fala de excelência, a gente não está falando daquilo que você pode fazer. A gente está falando daquilo que você pode fazer a mais. A gente nunca vai ser totalmente habilitado para aquilo que Jesus está chamando a gente. Você vai ser chamado para uma, talvez para uma, para uma nova empresa. Ah, mas é aquele cargo que eu quero, que eu já faço. Mas na outra empresa faz diferente, você vai ter que aprender coisa nova então a gente tem que estar sempre com o Espírito dedicado a Deus para a gente fazer uma excelência, eu via sempre um pastor falando, mesmo que o seu trabalho seja colocar o tapetinho da Academia La Fé lá fora, já faz já unge, aleluia amacia o tapete para o irmão não tropeçar, não bota de qualquer jeito, se a gente botar até o tapetinho da igreja lá de qualquer jeito o irmão tropeça, processa a igreja meu Deus do céu isso não é irmão, né? Glória a Deus Faça bem A Bíblia fala para aquilo que você tiver nas suas mãos Faça o bem E fazer bem a é fazer com excelência E fazer com excelência, gente Dá trabalho Fazer o que todo mundo pode fazer Qualquer um faz A gente precisa fazer com excelência O que eu preciso fazer? Eu me lembro quando eu, eu fiz um curso de comissaria de bordo Assim que eu saí da Da faculdade Da faculdade não, do, do segundo grau Eu falei, ah, eu quero ser comissário Então eu, vou eu gostava de viajar Aquela coisa, estava aprendendo inglês eu Falei, vou ser comissário, fiz o curso de comissário Mas o que mais me marcou Foi um rapaz que estava lá E ele trabalhava na TAM E ele também estava fazendo um curso de comissário Eu trabalhava na TAM Mas queria fazer algo mais mas o que me marcou foi uma vez que ele disse assim, ah, existem áreas dentro de uma companhia aérea, muitas áreas. Ele falou, eu queria aprender todas. Porque eu queria ser melhor qualificado. Eu me lembro do meu irmão, pastor Tony, lá na Itália. Ele foi entrar na LHL, e eu sempre gosto desse exemplo, eu falo com ele desse exemplo, que eu falo, cara, você me inspira. E ele entrou lá e assim, o que, que precisa aprender? Onde é que você quer chegar? O que, que você precisa aprender? E ele começou. Quer fazer um curso de pallet? Aprender? A... Quero, quero fazer. Mas você vai ter que aprender, vai ter que gastar um tempo. Eu quero. Uns anos depois, ainda estava no meio da pandemia, e aí um gerente dele já tinha subido de cargo já mais duas vezes. E aí ele foi... Para ser gerente de uma. Ele chama de magazino, que é um centro de operações. E aí o rapaz virou para ele. Ele tinha um, um, um amigo que, que era uma costa. Como é que chama? Costa quente. E aí ele perguntou para esse chefe dele, que estava indo para uma área de gerente, ele perguntou para esse rapaz: falou, Foi Fulano de Tal que falou para você me colocar nessa posição? Ele falou: Não. Tudo é por causa do seu trabalho E era época de pandemia que não podia apertar a mão Ele falou, Rafael, me impressionou Porque ele levantou da cadeira Ergueu a mão E, falei, e falou, eu sei que esse não é o protocolo Mas parabéns Pelo seu trabalho Isso é um espírito de excelência O espírito de excelência não faz qualquer coisa só, ah, Você vai cuidar Só da caixinha Cuide da caixinha bem Mas lembra dos tecoítas Cuide da caixinha e vai limpar o violão do irmão. Aleluia. O irmão diz amém. Glória a Deus. Espírito de servir, gente. O que, que a gente está falando aqui hoje? A gente está falando que depende de todos nós. Se tem uma coisa que nós aprendemos com o nosso pastor, é espírito de excelência. A gente já pegou Pastor Hélio chegando. Você, Pastor Hélio, sempre chegou cedo. Sempre chegou cedo. Uma hora antes. Sempre chegou cedo. E a gente já pegou o pastor Hélio, de terno e gravata, limpando limpando a igreja. Porque tinha que limpar. Aí ele pegou, foi limpar a igreja. Mas o pastor, o sumo sacerdote, aleluia, faz parte. Faz parte da gente ter um espírito de excelência. E o que a gente quer falar que essa igreja, ela tem um espírito de excelência. E a gente quer ensinar você a viver no espírito de excelência. Sabe o que destacou Daniel, onde ele estava Espírito de excelência A Bíblia fala que Daniel tinha o Espírito de Excelência Daniel fazia bem E Daniel fazia além Meu Deus, rimou, pode anotar na sua, na sua, na sua Bíblia Daniel fazia bem E Daniel fazia Além Espírito de excelência Eu vou terminar então Com duas considerações finais Sobre esse texto Nemias capítulo 3 Neemias capítulo 3 nos mostra a necessidade dos crentes trabalharem juntos para realizar alguma coisa veja gente Deus se agrada ao ver seu povo trabalhando unido com um só coração com uma só mente eu fiquei imaginando cada um fazendo do seu jeito, reconstruindo a muralha, meu Deus do céu, que bagunça que é essa hein? os corintianos botando bandeira do corinthians, aleluia pintando de preto e branco aí vão São Paulino pintando de branco, vermelho e preto, meu Deus do céu, que muralha é essa? uns fazendo mais baixinho, porque são mais baixinho e o outro fazendo, então a muralha ia ficar assim, ó e não é isso que a Palavra de Deus nos mostra. A Palavra de Deus nos mostra que eles faziam tudo com um só coração e uma só mente. Preste atenção. Eles tinham um padrão que eles seguiam. Da mesma forma, na família de Deus, o trabalho deve ser feito com uma visão e mentalidade comuns. Com a mente de Cristo. Como Paulo descreveu em 1 Coríntios capítulo 2 No verso 16 Quando os crentes trabalham Juntos de comum acordo Mas cada um Oferecendo seus dons distintos A obra de Deus É realizada de maneira Gloriosa E número 2 O trabalho Realizado Era uma reflexão Sobre a família Quase todos os citados, vale depois Neemias capítulo 3, Deve de casa, quase todos os citados eram filhos de alguém. Então Neemias capítulo 3 fala sobre um trabalho de família, em família. É na família, gente, que os nossos filhos aprendem a trabalhar. E os pais devem estar empenhados em ensinar os seus filhos a serem trabalhadores árduos a valorizarem a obra de Deus, gente. Eu acho muito legal quando a gente chega aqui e a gente vê o pessoal do Somar e quem chega com o filho do pessoal do Somar, coisa e tal, tá os filhos trabalhando juntos. Muito legal, foi ver outro dia as filhas do Cadu servindo a Deus lá em cima, filha da Laura, servindo. Mamãe, posso ajudar? Fazendo a ceia, né? Foi muito legal. Eu me lembro de um amigo meu, o pastor Michael, lá de Roma, e ele falando de começar um trabalho, e ele falou algo que tocou no meu coração, ele falou assim, ele falou, Rafa, eu não preciso, ele tem quatro filhos, o mais velho, Davi, ele falou, eu não preciso falar para o Davi, chegar na igreja e trabalhar, ele vê o pai dele trabalhando, ele vê o pai dele trabalhando em casa, servindo a Deus em casa, então ele já chega, ele já sabe como eu penso, ele já sabe como eu gosto, ele já chega, já pega os envelopes, já vai fazer, já vai botar Lá isso que eles colocam em cima das cadeiras Já pega os envelopes, já coloca em cima das cadeiras Trabalhando Onde é que as crianças vão aprender a fazer isso? Dentro das nossas casas Então é muito importante, gente O que a gente ensine A criança No caminho A gente não vai ensinar a criança O caminho, a gente ensina No caminho, a gente ensina Fazendo Meu Deus Fica aqui um espelho diante de mim ainda da Aleluia. A gente ensina fazendo. O que, que adianta? A gente esperar algo diferente do nosso filho que a gente mesmo não faça. É, pastor, essa pregação estava muito boa. Ficou apertada agora. Mas é a verdade para a nossa vida, gente. Não adianta. Eu quero então terminar com Atos capítulo 2, verso 42. Fique de pé comigo. Atos capítulo 2... capítulo 2, verso 42 até o verso 47 explicando aqui como é que viviam os convertidos como diz aqui o título que a sociedade bíblica do Brasil colocou, como é que viviam os convertidos, verso 42 diz, e perseverarão perseveraram na doutrina dos apóstolos o que é perseverar na doutrina dos apóstolos? eles estudavam a palavra de Deus e continuavam a praticar o que eles aprendiam perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em cada alma havia o que? Temor. cadê as Bíblias gente? Aleluia Glória a Deus Gente, traz a Bíblia para a igreja, misericórdia. Obrigado. Gente. Obrigado, crente obediente, aleluia. Grande será o teu galardão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em cada alma havia temor. Sabe o que é temor? Reverência a Deus. Admiração a Deus. E muitos prodígios e sinais Eram feitos por meio dos apóstolos Todos os que criam Estavam juntos E tinham tudo em comum A palavra comum aqui no grego Koinonia Quer dizer que eles tinham o mesmo espírito Eles tinham a mesma mentalidade Eles estavam dispostos juntos Vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Diariamente perseveraram ou Perseveravam unânimes Ou seja, com um só coração Uma somente No templo Eles iam para a igreja todo dia Glória a Deus Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aí ele termina dizendo assim, enquanto isso... Você vê que o trabalho que a gente tem é um trabalho espiritual, a gente está falando sobre isso, reconstrução, novos convertidos, novas vidas, nova esperança para as pessoas... A gente está falando de reparo, de fortalecer a igreja. Mas olha como é que ele termina aqui no verso 47. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ele está falando, não era eles que ficavam correndo atrás. O que, que eles faziam? Eles viviam a vida cristã como deve ser. Oravam estudavam a palavra, tinham comunhão e isso refletia através dele na vida das outras pessoas e aí, enquanto isso, o Senhor ia salvando, enquanto isso, o Senhor ia trazendo para perto ia adicionando então gente, eu quero terminar falando isso, esse trabalho que a gente tem que fazer como igreja você vai fazer individualmente você vai fazer na sua casa você vai fazer com a sua família e você vai ver o milagre de Deus acontecendo para que isso possa ser para a glória dele não tenha medo de pregar não tenha medo de abrir a sua boca, de evangelizar Jesus foi escarnecido Paulo foi escarnecido as pessoas se levantaram na cara de Paulo Para acusar Paulo Prenderam Paulo, prenderam Jesus E eles saíam da prisão e voltavam a pregar Porque eles sabiam que ele tinha uma missão E o apóstolo Paulo diz Eu não me envergonho, Márcio Eu não me envergonho do Evangelho Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação Tudo que eu preciso fazer É viver o Evangelho A minha vida vai pregar o Evangelho Para as pessoas Enquanto eu vou fazendo O que Deus me chamou para fazer Deus vai adicionando Deus vai salvando Talvez você tenha um parente Pastor, coração duro Calma Vá vivendo o Evangelho Viva o Evangelho Viva o Evangelho E Deus vai adicionando E Deus vai trazendo para perto Uma vez disseram que Você talvez seja a única Bíblia Que alguém vai ler Então deixa A sua Bíblia ser de uma tradução fácil Tradução fácil de ler Sabia que existe essa versão fácil de ler Tem uma versão versão fácil de ler, com que a gente seja uma versão fácil de ler para as pessoas, para que as pessoas sejam atraídas, não somente por aquilo que nós vamos falar, mas da maneira como nós vamos viver, quem acredita nisso? Fecha um pouquinho os teus olhos,